0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser Kaisertv zur 538. Folge meines Formats Wie geht's dir Alter oder wie geht's dir Alte? Und da frage ich euch, wenn ihr euch alt fühlt oder von anderen als alt angesehen werdet, ja, wie es denn euch so geht während der ganzen Situation und der Krise. Und dafür habe ich heute die Sibylle im, äh, im Apparat und an der Leitung. Sibylle, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke. Ich freue mich auch da zu sein.
0: Darf ich fragen, wie alt du bist?
1: Ich bin 64.
0: Gut, ähm, wo wohnst du und äh, wie hast du so das letzte Jahr, die letzten anderthalb Jahre empfunden?
1: Also ich wohne im Rhein-Main-Gebiet äh, mit meinem Mann und meiner, jetzt für eine kurze Zeit auch wieder mit meiner erwachsenen Tochter. Die lernt nämlich für ihr Staatsexamen äh, und ist deshalb bei uns. Und ja, wie habe ich die letzten anderthalb Jahre empfunden? Also sehr unterschiedlich würde ich sagen, und ähm, ja, ist sehr hart und fordernd.
0: Was war so hart daran?
1: Ähm, also ich bin ein Mensch, der sehr viel mit anderen Menschen zu tun hat. Ich meine Arbeit, ich arbeite auch mit Menschen. Ähm, ich bin gerne mit Menschen zusammen und diese Isolation, die stattgefunden hat, und dieses Zurückdrängen in die ja, ins familiäre oder ja noch eigentlich noch weiter zurück, ins ganz Häusliche, das fand ich schon sehr anstrengend und äh, ja, und unangenehm.
0: Du fandest dich nicht geschützt äh, dadurch durch diese Maßnahmen?
1: Nein, also das, <lacht> dazu muss ich sagen. Also ich habe grundsätzlich, ich habe vor vielen Jahren mal Mathematik studiert und ich habe am Anfang von der Krise, wie wahrscheinlich die meisten Menschen oft, vor den Nachrichten gesessen und dann habe ich mir immer diese Zahlen angeguckt und habe gedacht, die haben doch überhaupt keinen Bezug, keine Basis, kein Nichts, was soll das alles? Und irgendwie fand ich dass auch relativ schnell zu merken war, dass keine Leichen überall rumliegen und nicht in meinem Freundeskreis einer nach dem anderen tot umgefallen ist. Und ich fand ja also ich habe sehr schnell angefangen mich ähm, zu wundern über das was da passiert ja und deshalb habe ich also mich nicht geschützt gefühlt sondern ich habe mich ähm, gegängelt gefühlt würde ich sagen
0: hast du versucht diesem Gefühl mal Ausdruck zu verleihen vielleicht sich dich sogar irgendwie an jemanden zu wenden von den Behörden oder irgendwie offiziellen Stellen oder auch nur den Medien also ja,
1: also so offizielle Stellen und sowas nicht, aber als das losging, also wenn, du, also wenn du mich fragen würdest, was mich eigentlich an diesem Ganzen am meisten stört, dann ist zum einen diese Isolation mhm. und zum anderen dieses dauernde Framing von den Leuten, die Dinge hinterfragen. Und das hat mich doch äh, sehr geärgert. Und dann habe ich angefangen, einfach ein paar Briefe zu schreiben. Zum Beispiel habe ich der Saskia Esken einen Brief geschrieben, mhm. wo ich ihr, äh, sie gefragt habe, ob sie äh, das gut findet, die Menschen so zu spalten, indem sie Menschen, die Dinge hinterfragen, Covidioten nennt. Mhm. Also solche Sachen. Oder den Herrn Steinmeier habe ich auch mal geschrieben. Ich habe auch an verschiedene Zeitungen geschrieben. Aber das ist ja letztlich ist sinnlos. Also, ich musste aber was tun und es gab mir das Gefühl, ich bin aktiv und sitze nicht nur rum und ärgere mich.
0: Hm. Du hast aber, nehme ich an, keine Antwort bekommen?
1: Nein, natürlich nicht.
0: Und hatte ich dann die Tatsache, dass äh, sich da keine Antwort eben, dass sie dir keine Antwort gegeben haben, hatte ich das in diesem Gefühl noch mal? Jetzt äh, auch äh, verunsichert, dass du gesagt hast, naja, das, das bringt ja alles nichts und jetzt ist auch mein, mein Gefühl, irgendetwas tun zu müssen, das ist jetzt vollkommen hin. Ich bin eigentlich zur Lethargie verdammt. Oder hast du gesagt, gut, da muss ich eben andere Wege finden?
1: Ähm, eher Letzteres. Aber allerdings bin ich dadurch, äh, davor erstmal durch so ein wirkliches Tal der Ohnmacht gegangen. Also den letzten Winter fand ich schrecklich. Und, äh, und mir ging es auch zum Teil psychisch wirklich schlecht. Und ähm, ja, und, und ich habe überhaupt, also ich hatte das Gefühl, äh, dass autoritäre Menschen über mich bestimmen und, äh, und ich überhaupt keine Chance habe, irgendjemand von denen zu erreichen. Die, dass die irgendwie in ihrem, mhm. ich weiß nicht, was sind, das ist was, was mich immer noch beschäftigt. Äh, wie viele, sage ich mal, von unserer äh, politischen Schicht ähm, einfach dieses Narrativ genommen haben, von den Medien und so ganz zu schweigen und dem anstandslos gefolgt sind irgendwie mhm. und, und unerreichbar irgendwie für den, für den fragenden Bürger oder die Bürgerin in dem Fall. Mhm. Also das war schon eine ziemlich harte Zeit und sehr schwierig und ähm, ich helfe mir dann eigentlich, oder ich habe mir dann damit geholfen. Ich frage mich immer, was passiert da eigentlich? Also, um was geht es denn da wirklich? Und ähm, für mich ist, sagen wir mal, äh, äh, dieses ganze Covid-Thema ja nur noch ein, das ist im Grunde, wie soll ich denn das sagen, wie eine Art Blaupause. Mhm. Und ähm, nachdem ich mich da irgendwie intensiver mit beschäftigt habe, also, das hat mir schon mal geholfen, mich damit überhaupt auseinanderzusetzen, was ich da sehe. Und dann habe ich einfach mir auch überlegt, was kann, ich denn, also was kann ich denn tun? Wie kann ich Menschen finden, die ähnlich denken und die das auch kritisch sehen? Und dann habe ich auch, wie soll ich sagen, die einen oder anderen getroffen. Ich habe mich zum Beispiel angefangen, mal für die Basis zu interessieren, zu gucken, was machen die? Und habe auch bei den ähm, bin, bin auch eingetreten, obwohl ich mir im ganzen Leben nicht hätte vorstellen können, in eine Partei zu gehen. Aber ich habe einfach gedacht, man muss gucken, dass man äh, ein Gegengewicht, also dass man äh, bildet und dass äh, die Menschen, die kritisch sind, gesehen und gehört werden. Ja, und im Moment bin ich eigentlich, obwohl es ja jetzt nicht wirklich äh, toller geworden ist, aber... Äh, Nee, es geht mir eigentlich besser und ich fühle mich in, in mir aktiver wieder. Ich habe das Gefühl, nee. ich kann doch irgendwas machen.
0: Du musstest so. die Leute aber schon suchen, sagst du. Es gab jetzt nicht in deinem Umfeld Freunde, Verwandte, Menschen, die mehr oder weniger zufällig so gedacht haben wie du?
1: Doch, das gab es schon auch. Also Natürlich nicht in der Mehrzahl, aber zum Glück meine kleine Familie, da, da Gucken wir sehr ähnlich drauf. Mhm. Und ich habe eine Schwester, die die Sachen genauso betrachtet wie ich. Und mit der kann ich mich auch austauschen. Im Freundeskreis ist es unterschiedlich. Und ich muss aber auch sagen, also, es gab so die Phase, wo man in der, na, als es in diesem Lockdown war, da waren ja alle irgendwie noch gleich. Die mhm. Impfung hat aber jetzt ja nochmal was verändert. Ja. So, und. Äh, und, äh, da, und da hat sich auch im Freundeskreis oder die Freundschaften haben sich dann auch nochmal verändert. Mhm. Also es gab durchaus eine ganze Reihe Freunde, die im Lockdown genauso stinkig waren und äh, denen das auf die Nerven ging und die das, äh, obwohl wir ja ein gewisses Alter haben, also nicht so eine massive Angst hatten, mhm. ähm, aber seitdem im Grunde diese Impfungen so propagiert werden und die ja, unser Freundeskreis mehr oder weniger un, äh, durchgeimpft ist, ähm, das hat das dann nochmal verändert. Also die der Freiheit entgegen und wir unsolidarisch, wir als unsolidarische Gefährder. Hm.
0: Du hast eben gesagt, dass du das Ganze als so eine Art Blaupause erkannt hast und äh, darüber auch mehr recherchiert hast. Eine Blaupause wofür?
1: Naja, ich habe also ganz am Anfang, als ich mir noch gar nicht so viele Gedanken gemacht habe, ich gedacht, na, das ist ja prima, jetzt wissen wir ja, wenn man eine Diktatur errichten will, wie es geht. Ja. So. Genau. Und wie einfach das ist, also das kann ich immer noch nicht glauben, wie einfach es ist, Menschen Angst zu machen. Mhm. Und äh, wie einfach es ist auch, den Menschen glauben zu lassen, dass der Staat nur was Gutes mit ihm im Sinn hat. Und das hat mich auch erschreckt, ähm, wie viele Menschen, die ich kenne, mit denen ich früher, also auch aus meiner Familie, heiße politische Diskussionen hatten, die immer sehr, sehr kritisch waren. Aber als es jetzt um Corona ging, plötzlich war das vollkommen klar, dass die Regierung es nur gut mit uns meinen kann. Mhm. Und ich denke, das war dieser globale Effekt, dass das halt überall so war. Ja. Und das erschreckt mich noch mehr, weil das mir deutlich macht, dass die Menschen welt, also weltweit bereit sind, ähm, ja, sich alles Mögliche gefallen zu lassen, wenn nur die Bedrohung groß genug ist. Naja, das kann man ja weiterdenken, wohin das führen kann, also ich meine, ähm, oder auch äh, führen soll und, für mich ist klar, in den Zeiten, wo die Ressourcen weniger werden und äh, wir sehr, sehr viele Menschen auf, auf dieser Erde haben, dass natürlich auch die Kämpfe äh, gefochten werden, wer die Verfügungsgewalt über das hat. Mhm. Und ich glaube, wir sind gerade in den Vorläufern davon. <lacht> so und ähm, Auszuprobieren, was man mit Menschen machen kann und wie man die äh, ja, dazu bringt, im Gleichschritt zu gehen. Das hat jetzt gar, Da muss man nicht das Gewehr aufsetzen. Wir merken, es geht auch ohne Gewehr. Ja, das finde ich schon ziemlich erschreckend.
0: Ja, ich nehme an, das war auch ein Bestandteil dessen, was dich dann im letzten Winter auch so ja, deprimiert hat. Eben auch die Aussicht, dass da noch äh, eben Schlimmeres mit geschehen kann. Und im Gegensatz zu dem, wie doch einige Zeitgenossen denken, ah, das wird ja bald vorbei sein, ähm, nimmt man jetzt ja vielleicht auch mit gewissem Recht an, das wird auch im nächsten Winter, der jetzt kommt, auch nicht vorbei sein. Geht es für dich auch, ähm, oder gibt es für dich schon Überlegungen, wie du dann einer neuerlichen Winterdepression entkommen kannst, wo du etwas anderes dem noch entgegenstellen kannst?
1: Ja, das also, das würde ich gerne wissen, wie ich dir entgehen kann. Also was ich schon glaube, dass ich besser mit Menschen vernetzt bin, die anders denken, ich bin ja leider nicht mehr in dem Alter, wo man jetzt sagt, also ich gehe irgendwo hin und baue mir was auf, so wie du das vorhast und fange mal so was ganz anderes an. Ich glaube, das bringe ich jetzt so nicht mehr fertig. Aber durch meine Vernetzung äh, und dass ich dann doch verschiedene Gruppen gefunden habe von Leuten, äh, die anders denken und äh, sich anders bewegen wollen, also hoffe ich doch auch, dass der Winter jetzt sich ein bisschen anders darstellt. Was ich nicht weiß, ist, wie das wirkt, wenn man äh, sozusagen, was weiß ich, als ungeimpfter, ist es jetzt schon so, dass man aus so vielen Dingen ausgeschlossen ist. Mhm. Ähm, also wenn es immer noch härter wird, dass man wirklich nicht mehr in, äh, zum Supermarkt darf oder solche Sachen. Da hoffe ich jetzt erstmal, dass das... Ähm, nicht stattfindet im kommenden Winter, aber die Frage ist, wie entwickelt sich das Ganze weiter? Also wie viel, also wie viel Freude haben die Regierenden an Zwang gefunden? So also allgemein, ja.
0: ja. Ja, mhm. und ein Teil der Antwort äh, könnte uns erschrecken, würde ich sagen. Also du, es ist ja auch sehr schwer zu planen. Jetzt, was macht man, wenn dann wirklich so eine vollkommene Impfpflicht äh, kommt? Da kann man schwer zu äh, sich vorbereiten. Aber gibt es für dich ähm, jemals die Möglichkeit, das sozusagen für dich zu regeln? Es sei also zum einen, dann lasse ich mich halt impfen. Kommt das für dich äh, überhaupt in Frage? Oder dann wandere ich halt aus und dann bin ich hier weg.
1: Ja, mit dem Auswandern ist ja nicht so das Ding. Also ich glaube, dass es nicht so viele Orte gibt, wo es äh, jetzt gerade sehr viel besser ist. Und wie gesagt, also ich weiß nicht, also ab einem gewissen Alter ist die Freude, woanders neu anzufangen, vielleicht auch nicht so groß. Hm. Also das ist eher nicht, äh, mit dem dann lasse ich mich halt impfen. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich darüber nie, nie nachgedacht hätte. Ich vertrage aber so Impfungen nicht gut. Also mhm. ähm, ich bin schon immer oft nach jeder äh, Impfung sehr krank geworden und deshalb habe ich einen Riesenbammel äh, mhm. vor dieser Impfung. Ähm, mal davon abgesehen, äh, was ich alles über diese Impfung gelesen habe oder gehört habe. Aber ähm, keine Ahnung. Ich muss, ja. Also ich, Das kann ich eigentlich nur Schritt für Schritt entscheiden.
0: Ja, ja. ja. Ich darf dich vielleicht äh, zum Abschluss nach einem Rat fragen, äh, den du Jüngeren geben würdest, die uns jetzt zuhören. Unser... Format heißt ja äh, schon so, es äh, geht darum, die ältere Generation zu befragen, vielleicht auch nach Erfahrungen, die sie in der Vergangenheit gemacht haben, die jetzt ihnen irgendetwas mitgegeben haben. Also würdest du äh, sagen, es gab irgendwas in deinem Leben, das dich darauf vorbereitet hat, jetzt hier so kritisch zu sein und dass du anderen äh, mitgeben wollen würdest?
1: Oh, da hast du jetzt ganz viel re reingepackt. Ja. <lacht> oh. <lacht> ähm. Also, ich, ich glaube, ich möchte zuerst mal sagen, ich war vor inzwischen vielen Jahren, also fast 20 Jahren, äh, todkrank. Und äh, das hat mich einiges gelehrt. Also, was ich damit sagen will, ist, dass äh, tiefe Täler äh, auch ihr Gutes haben können. Äh, damit will ich nicht diese Krise gut reden. Aber äh, das hat mich ge gelehrt, äh, ja, kleine Dinge sehr wertzuschätzen. Mhm. Und vor allen Dingen hat äh, mich das, glaube ich, auch jetzt nicht in diese Panik verfallen lassen. Mhm. Also komischerweise äh, war mir bewusst, äh, dass mein Leben endlich ist und dass es passieren kann, dass ich, äh, irgendwann, äh, dass ich irgendwann sterbe, vielleicht auch schnell. Und deswegen hat mich das Ganze nicht so geängstigt. Und, ich, mhm. und eigentlich würde ich den, also klar, wenn man jung ist, da will man nicht dauernd an sein Ende denken. Das wäre ja Quatsch, also man will ja, äh, will ja Zeit vor sich haben. Aber ähm, also die Krisen durchaus auch als eine Chance wahrnehmen. Und dann gibt es was, was mich irgendwie total beschäftigt, was ich irgendwie doch gerne unterbringen möchte, ist äh, dieses Thema, also was ich glaube, 2018 habe ich ähm, ein paar Videos gesehen mit der Elisabeth Wehling. Ich weiß nicht, ob die dir was sagt. Ja, ja. Die hat ja über Framing gesprochen. Ja. Und ich hätte im ganzen Leben nie gedacht, dass uns das in dieser Wucht ereilen würde. Nach so, also Heute denke ich, es war vielleicht gar kein Zufall, dass sie diese ja. Vorträge in dieser Zeit gehalten hat.
0: Zumal sie ja auch das ARD-Framing-Manual äh, vorbereitet.
1: Genau, das hat sie dann äh, gemacht, also was mich ein bisschen schockiert hat, weil ich habe die damals sehr sympathisch empfunden und auch sehr offen. Äh, und ähm, also ich glaube, dass, äh, wenn ich jungen Menschen was äh, raten dürfte, würde ich raten, hinterfragt alles. Also genau die die Ge wie sind die dummen Sätze vom Wieler? ich habe vergessen, man darf nichts hinterfragen. Und, also genau das Gegenteil, alles hinterfragen und nicht so nehmen, wie es ist, und, und trotzdem das Beste aus dem Leben zu machen, also nicht in, äh, in, Ohn, in reine Ohnmacht verfallen oder auch aus jeder Ohnmachtssituation gibt es auch wieder einen Weg raus, sich mit anderen zusammentun, die ähnlich denken und es, ich finde ja auch, dass im Moment ganz viele äh, wunderbare kleine Blumen anfangen zu wachsen, ähm, äh, wo junge Menschen sich auch hin orientieren können. Hm. Ja, und dann hoffe ich, dass irgendwie, äh, wir doch irgendwie aus dieser Situation rauskommen, die für mich mehr ist als jetzt das reine Covid-Thema und ja. Impfung und sowas. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Das ist ein guter Rat. Ganz herzlichen Dank dafür. Und liebe Sibylle, vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Ja, ich danke dir auch,
0: Guna. Du, du, du sagst,